0: Hi en welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Wat leuk dat je er bent. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Coach Lianne podcast aflevering. Vandaag heb ik weer iemand te gast. Super leuk dat je er bent. Dionysia, welkom. Dank je. Uh, we hadden deze podcast al super lang geleden gepland. Maar het kwam er de hele tijd niet van door mijn persoonlijke privé situatie. Maar super fijn dat je er nu bent. En je zit hier ook tegenover mij, dus superleuk dat je langskomt in Amsterdam. Ja, supergezellig. Want je woont nu net ook in Amsterdam. Ik
1: woon in Amsterdam, ja. uh, heel blij mee. En uh, ik voel me helemaal thuis. Dus... Ja. Het is een fijne stad, hè? Echt heerlijk, echt. Ik ben zo verliefd. En ik denk ook echt dat ik hier niet meer weg wil, dus...
0: Nee, dat snap ik zo goed. En voornamelijk de zomer in Amsterdam is heel leuk. Ik ben hier ook in de zomer gaan wonen. En dan krijg je gelijk een heel goed beeld van Amsterdam. ja. Hey, maar vertel, wie ben jij voor de luisteraars die jou nog niet kennen? Wie ben jij, um, wat doe jij en um, de reden dat jij hier te gast
1: bent? Ja, nou, ik ben Dionysia, ik ben 18 jaar. Uh, ik woon sinds kort dus in Amsterdam. Ik begin hier in september aan de opleiding Pedagogiek. Um, ik werk bij de Amsterdamse Studentenvakbond um, en daarnaast in deze zomer ook voor linda.nl. Hmm. Um, ik ben hersteld van anorexia en heb daar heel lang over geschreven op mijn Instagram, uh, I'm Dionysia. Uh, ondertussen ben ik daar een stuk minder mee bezig, omdat, het, ja, omdat ik veel minder bezig ben met um, mijn AIDS-jurnis herstel, omdat ik mezelf hersteld al, ben. Ja, omdat ik ben. <laughs> yeah. um, en ja, zo zijn we met elkaar in contact gekomen en... Uh, ben ik super blij met je uitnodiging. Ja, ja, heel
0: erg leuk dat je de tijd wilde maken om hier te zijn. En ook al voel je, je misschien minder in contact met je eigen social media. Dat je toch de tijd neemt om al mijn volgers en misschien ook een deel van jouw volgers um, in jouw verhaal mee te nemen. Want uh, we zeggen het gewoon tussen neus en lippen door. Ik ben hersteld van Andreetje. Ja. Maar eigenlijk is het een super big deal. Ja.
1: Toch? Ja, ja zeker. Ja, als ik. Ja, het is zeker wel een big deal, want ik heb er heel lang heel erg mee gezeten en het heeft echt wel um, mijn leven uh, echt een hel tot een hel gemaakt voor een tijd. Mm -hmm. um, en ook herstel is geen makkelijk proces geweest, um, maar ondertussen voelt het gewoon alsof ik gewoon weer helemaal vrij ben en dat is echt, dat is echt heerlijk, ja.
0: Ja, het is gewoon eigenlijk bijna niet in woorden te beschrijven wat er verandert als je hersteld bent. Of um, ook voornamelijk als je in dat diepe dal van herstel zit op dit moment. Ja. Dat het bijna voelt alsof je daar nooit uit gaat komen. En als je daar dan... Hè, nu zit je hier en dan denk je echt... Wow, er is zoveel veranderd in best wel een korte tijd. Want kun je mij eens uitleggen... Um, hoe de eetstoornis bij jou begon en wat was, wat was het eigenlijk het hele traject dat je hebt belopen?
1: Ja, mijn eetstoornis begon uh, in de zomer van 2019 ongeveer. Um, ik deelde op dat moment best wel. Oké, okay, oh, heel gaaf uit. Um, ik deelde op dat, moment, op dat moment. Zo. Ik deelde op dat moment met best wel wat in mijn leven. Uh, en ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Uh, en ben me daarom compleet gaan focussen op eten. Nou eigenlijk niet eten in mijn geval dan. Uh, en sporten. En, uh, en ik merkte dat dat een heel goed, heel fijn gevoel gaf. En een gevoel van controle wat ik heel erg miste. Um, en zo ben ik steeds meer... Uh, en ik ben steeds meer... Me um, gaan verliezen in eetgestoorde gewoontes, um, waardoor het uiteindelijk, uiteindelijk tot een eetsternis leidde. Um, ik ben toen ongeveer een half jaar later gediagnosticeerd met anorexia. Uh, mijn moeder me naar de huisarts had meegesleept omdat ik me al heel lang niet ongesteld was geworden. Mm. Um, ik werd toen doorverwezen naar een eetsterniscentrum en daar heb ik nog een keer de diagnose gekregen... Uh, en ben toen na een somatische controle... bij mijn kinderarts... meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis. Um, en dit was in maart... 2020. oh dat is echt dus, nog twee jaar geleden. Ja, klopt. Ja. Uh, en toen begon ook de hele coronacrisis. Ja. Uh, toen ik net uit het ziekenhuis was... toen gingen alle scholen dicht. En voor mij was dat... ergens een beetje een geluk bij het ongeluk. Want... Mm. Uh, mijn lessen Ik mocht niet meer naar school ook. Maar daardoor kon ik, ik alsnog wel mijn lessen online volgen. Mm -hmm. uh, mijn moeder moest ineens thuis werken. Dus die kon mij ondersteunen in mijn uh, herstel. Ja. En ondertussen begon ik aan een uh, groepsbehandeling. Uh, en dat ging wel helemaal online. Mm. Daardoor werkte het ook eigenlijk totaal niet voor me.
0: Dat kan me heel goed voorstellen.
1: Ja, ja. Um, en op een gegeven moment een half jaar lang ging het nog steeds niet goed ik maakte geen stappen uh, ik werd eigenlijk alleen nog maar zieker, zowel mentaal als fysiek um, en op een gegeven moment toen werd er tegen me gezegd van um, ja, we kunnen, niet meer, we kunnen je niks meer bieden als je niet gaat meewerken uh, dus ik kreeg ook geen individuele therapie waar ik toen om had gevraagd want ik dacht dat zal vast beter werken dan groepstherapie. Ja. Maar dat verzoek werd afgewezen. Uh, en toen ben ik uh, gestart met coaching bij Power. Mm. Ik weet niet of je dat kent. Daar heb ik voor gewerkt. Oh, oké. Okay. Nee, ja. Interessant. Ja. En dat hielp wel enorm. Want daardoor daar kreeg ik veel meer um, individuele hulp. waar ja, Wat echt hartstikke nodig is. Want in een groepje van acht heb je nooit zeg maar, de kan je nooit de aandacht krijgen voor... je eigen persoonlijke problemen die je wel krijgt... In, bij individuele coaching. Ja. Um, dus dat heeft me enorm geholpen. Dat heeft me enorm geholpen. Ja. En toen in september... gingen de scholen weer open volledig. vanwege um, uh, maar corona en zo. En... ik mocht nog niet naar school. En... ja, pas toen zag ik eigenlijk in... ...wat ik allemaal miste. Hmm. Uh, want eerst zag ik dat natuurlijk niet... ...omdat alles dicht was. Um, en daardoor... ...ben ik gaan inzien van... ...oké... Okay, um, ...misschien... ...is herstel toch wel... ...zeg maar pas toen zag ik in... ...wat mijn eetsternisme... ...heeft gekost. Precies, ja. Ja,
0: ja. Maar had je toen eigenlijk al stappen gezet... ...in herstel?
1: Uh, op welk moment? Toen jij weer naar school ging? Um, op een gegeven moment toen ik weer naar school mocht. Toen had ik echt al wel wat stappen gezet. Ik was um, behoorlijk aangesterkt. Uh, zowel lichamelijk als gewoon mentaal. Mm -hmm. um, ik moest nog wel heel veel... Er was nog wel een lange weg te gaan. Maar ik was er wel nog veel mee bezig. Um, want het heeft ook wel een tijdje geduurd voordat ik weer volledig naar school mocht. Want ik ging ook een hele tijd... Um, twee uur per dag naar school. Oh, of ja. dan mocht ik wel meerdere dagen. Maar had ik telkens weer afspraken. Waardoor ik nog steeds... nooit een hele week naar school ging. Um, ja. En toen ik eindelijk helemaal mocht... toen ging de school weer opnieuw dicht. Super! <laughs> dus zat ik weer thuis. Gelukkig heeft dat geen... Uh, niet gezorgd voor een terugval. Uh -huh. um, maar ja, het is zo... En um, nu ben
0: ik wel heel erg benieuwd van wat was voor jou het beginpunt van herstel. Want in mijn beleving kies je op een gegeven moment ervoor om te herstellen. En te helen van oké, okay, dit kan niet meer zo. En niet alleen maar externe druk bijvoorbeeld van je moeder of van je ouders. Of van uh, een coach of een psycholoog. Maar vanuit mij was het echt een punt dat ik besloot van oké, okay, nu is het klaar en nu ga ik ervoor. Heb jij dat ook zo ervaren?
1: Ja, ja het was ergens best wel externe druk, denk ik. Zeg maar de druppel was externe druk. Maar um, ik had al een tijdje van, oké okay, um, ja, het... Ik had al een tijdje het gevoel van, oké, okay, mijn is die heeft echt mijn leven verziekt en het, het gaat gewoon echt niet meer zo. Ja. En toen dacht ik, ik was heel erg bang voor herstel. Maar op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, wat kan er erger zijn dan dit? Ja. En op een gegeven moment kwam mijn moeder thuis... Um, heel erg wanhopig eigenlijk van ja... Uh, met de boodschap van ja, uh, je behandelaren zeggen dat ze je niet geen individuele behandeling willen geven. Mm. Um, en ze vroeg me van ja, wat, wat moeten we doen? En op een gegeven moment lag ik die avond in bed en toen dacht ik zo van ja... weet je wat? Ik, ik ga gewoon voor herstel. Nou, niet gewoon, want dat is <lacht> natuurlijk mega eng. Um, maar ik dacht van, ja, ik ga voor herstel.
0: Wat mooi zeg. Ja. ja. Dus eigenlijk heeft ook het feit dat ze geen individuele therapie kreeg. Ook wel dat steun eigenlijk letterlijk een duwtje in de rug gegeven. Van, oké, okay, nu moet ik het gewoon wel gaan doen. Ik ga er wel echt voor. Ja, dus het negatiefste heeft ook wel weer een positieve
1: uiting gehad? Of zeg ik dat nu heel makkelijk? Nee, dat zeg je eigenlijk best goed. En zo had ik er eerder niet echt over nagedacht. Hmm. Um, maar ja. Maar hoe was dat keerpunt dan voor jou? Voor mij was het eigenlijk dat
0: er een, een vraag of, nou ja, een, meer een opmerking werd gemaakt van oké, okay, of je wordt nu opgenomen of je moet nu echt iets gaan doen. Dus um, ik zat echt in een heel diep dal en het is wel vaker zo dat als jij begint in heling en herstel en je begint met het uitdagen van je huidige patroon. Natuurlijk komt er ontzettend veel angst dat je ook zei van ja, ik, ik ging niet voor zelf want ik vond het ontzettend eng om te herstellen. Vaak is dat ook ons brein en ons zenuwstelsel wat bang is voor verandering en wat in hetzelfde patroon wilt blijven. Dus echt die over mens overlevingsdrang. En ik was mezelf toen wel aan het uitdagen, maar um, het ging lichamelijk toen, fysiek gewoon echt niet goed. En um, ik kreeg daarbij dan ook nog een diagnose depressie. Nou ja, super, heel fijn. Nog een diagnose, gezellig. En toen zeiden dus ze van ja, of je wordt nu opgenomen in het ziekenhuis, um, of in een kliniek, of wat dan ook. Um, ja, of je moet nu echt iets gaan doen. En toen dacht ik, ja, ik ga niet naar het ziekenhuis, ik ga niet naar een kliniek, dat past niet bij mij. Dat werkt niet voor mij om met andere mensen te zitten die ook hierin zitten. Want dan, in mijn beleving, dat, dat rationeel had ik wel, dan wordt het alleen maar erger met mij ook.
1: Ja, snap
0: ik. Um, want iedereen die in de kliniek wordt gestopt in mijn beleving, ik doe nu twee vingers tussen aanhalingstekens, die zitten daar omdat ze zelf waarschijnlijk niet willen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil wel. Ik wil wel herstellen. Dit is niet wie ik ben. Ik keek mezelf toen ook in de spiegel aan die avond. dacht ik, ja, dit is niet wat ik wil. Dit is niet wie ik ben. Maar dan moet ik er wel zelf iets voor doen. En dat was voor mij echt het punt van... Oké, okay, wat kan ik dan nu gaan doen aan het herstel? En toen ben ik zelf maar een beetje begonnen. Oké. Okay. Dat was mijn keerpunt eigenlijk. Oké.
1: Okay. En hoe ben je dan begonnen?
0: Hoe ik ben begonnen is voornamelijk eerst begrijpen waar ik in vastliep. En voor mij werkte het heel erg om te begrijpen hoe mijn brein werkte... Hoe mijn zenuwstelsel werkte. Um, dat stukje Minnesota, starvation study Um, daar heb ik ooit een blog over geschreven. Dus als je niet denkt, huh, waar heeft het over? Check even een blog. Ik link hem wel even ook in de podcast. Maar um, het begrijpen dat um, restrictie obsessie creëert. En dat elke keer als ik een patroon uitdaag. Dus bijvoorbeeld meer ga eten. Of bepaalde dingen eet die ik een hele lange tijd heb ontweken. Omdat ik de overtuiging heb en het verhaal eromheen heb gecreëerd. Dat het ongezond is of niet goed is voor mij dat als ik dat gedrag verander dus het wel eet dat in eerste instantie de overlevingsdrang van mijn zenuwstelsel omhoog kwam en uh, mij wilde beschermen voor iets wat mij eigenlijk in leven zou houden. Dus die tweestrijd begrijpen, leren hoe ik mijn zenuwstelsel kon reguleren door er doorheen te ademen, mezelf er doorheen kon dragen en het dan wel ging eten. Het werkte voor mij ook om minder te vechten meer te omarmen, mijn overtuigingen om te zetten. Dus een stukje toch wel NOP heb gedaan, ook op mezelf. Um, en daarover te praten. Ik heb heel veel lichaamswerk ook gedaan. Dus met een holistisch therapeut gewerkt. Um, die mij weer in balans kon brengen. Maar ook op gevoel en emotie ging leren. Hè. Dus echt leren hoe kon ik met emoties omgaan. Hoe kon ik met gevoel omgaan. Um, en mezelf vanuit liefde kon gaan behandelen. Dus echt dat stukje zelfliefde. Echt het stukje. Lief voor mezelf zijn. Lief voor mijn lichaam zijn. Begrijpen waarom ik dat in eerste instantie niet deed. Ja. Mezelf daarvoor ook niet de schuld leren geven. Maar echt dat ook. Uh, omarmen van mezelf. Maar wel echt het besluit nemen. Elke dag die intentie neerzetten. Ik ga mezelf en mijn lichaam vanuit liefde behandelen. Ook al voelde ik dat niet altijd. Ik deed het wel. En daardoor voelde ik het op een gegeven moment ook. Omdat ik mijn gedrag veranderde. Um, en echt tools en oefeningen om dat gedrag te veranderen. He, dus bijvoorbeeld als ik intens in die paniek schoot, mijn handen om de koude kraan, ademen, shaken en doorgaan. Uh, dat soort dingen werkte voor mij. En hoe ik daarbij kwam was onderzoeken lezen. Want vroeger, he, voor mij is het natuurlijk al bijna 15 jaar geleden dat ik in herstel uh, stapte. Nou, dat is overdreven 10 jaar misschien of 11 jaar. Er was eigenlijk vrij weinig te lezen. Er was geen Instagram. Instagram bestond gewoon nog helemaal niet. Hè? Er waren alleen maar boeken. Er werd weinig gesproken over eetstoornissen. Maar in Amerika waren er veel onderzoeken gedaan. Daarover, en in Nederland niet. Dus ik las letterlijk elk Amerikaans onderzoek over eetstoornisherstel. Over uh, wat het is als je brein onder voet is. Als je lichaam onder voet is. Wat gebeurt er dan met je? Ja, ik ben echt een onderzoeker. En dat heeft mij echt geholpen. Wow, en dat ja. is wat ik nu ook deel in al mijn sessies. Maar ook in al mijn academies. Mijn online academy. Intuitieve Academy. Dat is hoe ik ben hersteld. En dat is wat ik daar ook in deel. Ja.
1: Wauw. Ja, ja, dat onderzoeken herken ik ook wel heel erg. Hmm. Want toen ik echt in mijn eetsternis zat, was het heel erg um, eten onderzoeken en bewegen. En... Um, Heel, zeg maar, maar heel obsessief, zeg maar. Ja, ja, alles op zoek Ja, Google. Ja, ja <laughs> oh, dat heel erg goed. ja ja. En zodra ik aan het herstel begon... Uh, begon ik inderdaad te kijken van... Uh, oké, okay, hoe werkt dat nou echt in je brein? En heel veel TED-talks over... or hebben me ontzettend geholpen. Oh, ja. Want inderdaad, zodra je zeg maar, weet wat er in je brein omgaat... dan weet je ook wanneer die je... Um, voor de gek houdt, voor de gek houdt yeah. inderdaad. En wanneer je juist iets anders moet doen. Ja, en, ja dat herken ik heel erg. Ja. En
0: he, ik heb natuurlijk nu gedeeld hoe ik ben begonnen. Maar hoe ben jij dan begonnen?
1: Um, ik ben begonnen met het houden aan mijn eetlijst. Ja. Denk ik. Want ik smokkelde daar heel veel mee. En ik loog er heel veel over. en het
0: is echt die zelfsabotage de deur. Zo van, ik ga mezelf niet meer saboteren. Ja. Dit is wat ik ga doen. Ja, die herken ik ook. ja. ja.
1: Klopt. Echt eerlijk
0: en, naar jezelf zijn eigenlijk.
1: Precies. En ja. eerlijk naar mijn moeder. Um, ook wanneer ik iets. Als ik toch had gesmokkeld. Dat ik toch zei van. Oké okay, ik heb dit niet durven eten. Um, maar kunnen we dit toch nog samen doen. Um, dus echt om hulp vragen. Ja om hulp vragen eigenlijk. En uh, uiteindelijk ook mijn ervaringen delen op Instagram. Dat heeft me heel erg geholpen omdat het schrijven van de, van de posts, um, die hielp me heel erg om mezelf ook beter te leren kennen. En dat het tegelijkertijd ook anderen hielp dat maakte me heel erg blij. Uh, en als ik anderen advies gaf, dan dacht ik soms ook wel eens van, wow, ik mag eigenlijk wel mijn eigen advies opvolgen. Ja, ja. ja. ja al bijzonder is dus dat hoe dat werkt. Ja, ja. Dus eetlijst
0: volgen. Niet meer smokkelen. Niet meer jezelf saboteren. Eerlijk zijn om hulp vragen. En schrijven eigenlijk. En delen. Ja. Over waar je mee struggelt. En andere mensen helpen. Zorgt er inderdaad natuurlijk ook voor. Dat je ook jezelf een spiegel voor houdt. Oké, okay, maar dit kan ik ook nog wel anders doen. Ja. ja. Precies. Ja. Ik merk dat ook in mijn groepscoaching. Dat heel veel mensen zeggen. Wow, ja. Nou, ik ben het eigenlijk nu aan het schrijven voor jou. Maar hier help ik mezelf ook bij. En dat is zo bijzonder. En zo helpend ook. Ja. Ja. Ja, en hoe is dat dan nu met die Instagram-account? Dat je zegt: Ik heb het even on hold gezet, maar het heeft je dus ook ontzettend veel gebracht. Ja. En ook andere mensen, denk ik.
1: Ja. Hoe is dat voor jou om dat te voelen? Um, heel fijn, omdat ik zeg maar: Ik heb hele nare ervaringen gehad, maar het feit dat ik die nu kan gebruiken om anderen te helpen, dat vind ik gewoon heel erg mooi en heel erg waardevol. Um, en soms als ik. Uh, ik heb nog wel vriendinnen die. Um, soms het lastig hebben met hun lichaamsbeeld of met eten. En dan denk ik ze van: Oh, ik heb hier ooit een post over geschreven. En dan kan ik het naar ze doorsturen. Uh, eventueel met dat aanvullende dingen. Maar ik vind het heel erg fijn dat ik dat kan, zeg maar.
0: Ja, ja. En dat je dus ook best wel een positieve invloed kan hebben op andere mensen. Dat is misschien wel heel bijzonder. Ja. ja. Triggert het jou dan ook als andere mensen dan struggelen met lichaamsbeeld of hun eten? Zoals vriendinnen bijvoorbeeld. Vind je dat lastig?
1: Nee, ondertussen niet meer. Um... Hoe heb je dat gedaan?
0: Uh, wat precies? Dat je dat, dat, dat je niet meer triggert. Dat je daar niet meer. Ja, dat je dan niet meer teruggaat naar je eigen vroegere overtuigingen, bijvoorbeeld.
1: Ja, wat me dan. Uh, als ik wel die neiging had. Um... Dan probeerde ik mezelf te herinneren aan bijvoorbeeld um, dat teruggaan naar je is gewoon absoluut geen optie. En um, jezelf uitschelden in de spiegel dat helpt voor geen meter. En um, dat gewicht verliezen of minder eten of meer sporten zal jezelf veel niet verbeteren. En dat soort kleine dingen uh, probeerde ik me dan mezelf om te herinneren. Of bijvoorbeeld hoe ver ik ben gekomen en welke doelen ik heb behaald. En dat ik dat hele herstelproces gewoon niet opnieuw zou willen doen. Nee. Um, en als ik dan daaraan denk, denk ik zo van, ja ik ben heel blij dat, dat ik deze personen kan helpen. En ik hoop dat ze uh, kunnen inzien zeg maar, wat herstel mij heeft gebracht. Of waar het dan over gaat, zeg maar. Ja. Um, maar ja, mezelf daaraan herinneren, dat heeft me heel erg geholpen om niet getriggerd te raken daardoor. Ja, snap ik wel. Ja, en hoe is dat voor jou?
0: Ja, eigenlijk dat was voor mij ook wel de eerste stap om mezelf daaraan herinneren, aan te herinneren ook. En mijn eigen practice ook te houden. Dus ook um, hoe ik tegen mezelf spreek is natuurlijk ook het meest belangrijke. Dus als ik... Negatief tegen mezelf praat, dan ben ik ook veel, veel meer gefocust op het feit dat andere mensen negatief over zichzelf praten. Um, en bij mezelf blijven ook. Dus altijd met mezelf blijven inchecken. En um, ja, voor mij is het nu echt geen trigger meer. Maar op de momenten dat het wel triggerde, toen ik begon met dit werk misschien, of ook natuurlijk dieetcultuur en het negatieve lichaamsbeeld, is iets wat je om de oren vliegt, helaas. Uh, was het voor mij heel erg belangrijk om echt bij mezelf te blijven. Bij mijn eigen overtuigingen te blijven en, en die ook hoog te houden. Um, en ja, soms werkt social media dan ook wel. He, het is niet allemaal heel negatief op social media, want er kunnen ook mensen vinden zoals jij en ik, die, um, die ook die positieve verhalen naar buiten willen brengen. Um, ja, dus het trainen om bij mezelf te blijven, dat heeft me toen wel echt geholpen en nu triggert me dat helemaal niet. Nee, zeker wow. niet. Het is meer dat ik denk... oké, okay, dat is iets van jou. En waarschijnlijk zit er ontzettend veel achter en onder. Maar het is jouw lot om daar iets mee te doen. En daar kan ik verder niet zoveel mee doen. En als je mijn hulp nodig hebt, dan hoor ik het wel.
1: Ja. Zo zie
0: ja. ik het vaak. Ja. En dat is wel een stukje lichaamsbeeld. Um, dat is ook wel iets in mijn leven... wat jij heel erg belangrijk vindt. Kun je daar eens iets... Hè, wat betekent lichaamsbeeld voor jou... en hoe was dat voor jou in jouw eetstoornis...
1: Um, mijn eetsternis is niet per se dus ontstaan uh, doordat, ik, um, doordat ik mijn lichaam niet mooi vond. Wat echt een hele grote um, misvatting is van de meesten. Ja. Oordat e mijn ja. Uh, nou, bij mij was dat dus ook niet het geval. Uh, maar ik had mijn gewicht heel erg gekoppeld aan uh, mijn zelfwaarde. En hoe mijn lichaam eruit zag, had heel erg gekoppeld aan... Um, mijn kwaliteiten. En wie ik was. Um, en het loskoppelen daarvan. Uh, dus mijn lichaam neutraler, in een neutralere manier. Op een neutralere manier bekijken. Dat heeft mij heel erg geholpen. En ik heb ook geleerd dat. Um, je lichaam niet op een bepaalde manier eruit hoeft te zien. Om ervan te houden. En dat het respect verdient. Um, op. Iedere dag of het nou een good body image day is of niet. Uh, en dat heeft me ook heel erg geholpen. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om altijd je lichaam met respect te behandelen. Hoe je er nou uitziet. Uh, ja, hoe je er nou... Wat? Ja, hoe je er nou je,
0: uitziet. Of hoe je lichaam er nou uitziet. Ja, of precies. hoe je jezelf ook ziet. Hè? Want dat kan ja. bij elke dag kan dat natuurlijk veranderen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij jezelf nu... Zou hoorden spreken ten opzichte van twee jaar geleden. Dat is volgens mij echt een verschil met dag en nacht. Ja, zeker. Hoe kan dat in twee jaar
1: tijd zo snel veranderen? Um, ik heb best wel, ik heb een hele grote wilskracht. En toen ik wilde afvallen, um, werkt dat ook in mijn voordeel helaas. zeg maar Om het nu zo achteraf te zeggen. Yeah. Um, maar toen ik weer wilde herstellen, werkte het ook heel erg. ...zeg maar nog meer in een voordeel. Um, en
0: Want ja, je zegt ik heb mijn lichaam...
1: Ja. ...op een neutrale
0: manier kunnen bekijken... ...en misschien mijn gewicht ook. En uh, Begrijp nu wat misschien lichaamsbeeld inhoudt... ...en hoe dat werkt, maar hoe ben je dat gaan leren?
1: Ik denk vooral door het... ...door, tegen, door niet naar mijn angsten te luisteren... ...het hmm. te doen... ...waar ik zo bang voor was... ...en dan te kijken wat er zou gebeuren. Um, dus door toch maar te kijken wat er zou gebeuren als ik een extra tussendoortje zou nemen uh, en dan leren dat het er, dat het niks met me doet. Ja, um, dus echt dat bewijs
0: creëren voor jezelf door het te doen. Dus eerst gedachten ja, veranderen en dan je overtuigingen. Ja. Eigenlijk, zo werkt het toch wel vaak.
1: Ja, precies. En door ook... Um, op een gegeven moment zei mijn kinderarts van oké, okay, dit is je streefgewicht en hier gaan we naartoe. En ik dacht altijd van oké, okay, dat is het gewicht waar ik niet boven mag komen en ook niet boven zal komen, want dit hoort bij mijn lichaam en dus en zo. Um, en ik ging naar dat gewicht toe en ik ging er overheen en ik vond het heel erg eng. Mm. Maar mijn kinderarts zei ook van oké, okay, ja, het zal wel stabiliseren. En... Uh, nou, bleef maar omhoog gaan En ik dacht van oké, okay, wanneer gaat het nou stoppen het, het aankomen. Um, want ik vond het echt ontzettend eng. Um, maar ik dacht telkens van oké, okay, ik laat het los en ik zie ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. En inderdaad um, begon mijn gewicht te stabiliseren. En het bewees opnieuw van oké okay, um, als ik luister naar mijn lichaam en als ik het het eten geef wat het nodig heeft... en als ik mezelf de rust geef die ik nodig heb... dan komt het echt wel goed. Ja. En dat is iets wat ik nu heel erg makkelijk zeg... maar wel iets wat ik echt heb moeten uitvinden... en echt... Um...
0: Jezelf heb moeten bewijzen. Ja. Ja, want het is ook een angst die ik van ontzettend veel cliënten hoor... en ook veel deelnemers van de Intuitieve Leaders Academy... is dat als ik, ja, als ik vrijer ga eten... en dat uit ga dagen... dan blijf ik aankomen... En jij hebt ervaren dat het wel tot op zekere hoogte dat jouw lichaam dat ook deed. Maar ook weer ervaren dus dat het uiteindelijk weer in balans komt. Ja. ja en dat is vaak ook hoe het werkt. Natuurlijk ook eh, fysiek wijs zou jouw lichaam eerder dingen vasthouden omdat het jou niet vertrouwt. Ja. En op het moment dat het op het een punt komt waarin het in homeostase komt en jou vertrouwt... Gaat het weer terug naar een plek waar het het meest gezond op is. En het meest op thrived eigenlijk. Ja. Um, en ik kan voor iedereen die dit nu luisteren. Denk, oh my god, ik blijf eens aankomen. What the fuck, help. Dat wil ik niet. Wat zou je dan tegen diegene nu zeggen? Wat zou jou hebben geholpen? Nee,
1: Wat mij zou hebben geholpen is denk ik. Um, dat iemand eerder tegen mij had gezegd van. Ja... Gewicht zegt niks over je gezondheid of hoe je lichaam eruit ziet. Um, want op dat moment dacht ik ook zo van... Shit, ja, over x aantal kilo gaat mijn lichaam er echt zo uitzien en dat wil ik helemaal niet. Of over zoveel kilo dan ben ik helemaal niet meer gezond en dat wil ik niet. Terwijl um, ik echt wel kan zeggen dat in, de, in het begin van, mijn, uh, van het herstellen in gewicht... Uh, ben ik heel snel heel veel aangekomen... Maar dat was eigenlijk achteraf gezien bijna niet te zien in mijn lichaam. Um, en als ik dat eerder had geweten, had het misschien wel. had het het accepteren van dat aankomen wel makkelijker gemaakt, denk ik.
0: Ja, en niet vastpinnen op een streefgewicht. Ja. Hè, want Ook. dat is, het is natuurlijk iets wat uh, artsen doen om ja, een, een, een lijn te kunnen creëren en dat het wel moet gebeuren. Maar uiteindelijk weet je lichaam altijd het beste. En mag je daarop vertrouwen. Um, en dus... In mijn beleving ook je gewicht niet weten. Ja. Dus echt focussen op gevoel. Op emotie. Op het doorbreken van je eetpatronen. Het doorbreken van je angsten rondom eten. Um, en het vertrouwen op je lichaam. En leren zakken ook in je lichaam, lichaam. In dat vertrouwen. En het dus ook niet meer zien als een cijfertje. Of als een gewicht wat je moet behalen. Um, maar echt leren, leren vertrouwen. Ja. En dat vertrouwen creëren natuurlijk ook... door je gedrag te veranderen. En dus, dus ook jezelf te bewijzen... dat het uiteindelijk altijd goed komt. Alleen je moet gewoon door... die angst heen. En je moet door... Eh, best wel een zware periode heen... om daar te komen. In mijn beleving. Ja. Vanuit mijn eigen ervaring. En de ervaring van cliënten die soms ook echt zeggen... ja, wordt het echt beter. hè? Ga ik straks echt er minder mee bezig zijn? En gaat mijn lichaam in die balans komen? En stop ik ooit met, met aankomen of met die extreme honger ervaren? Dus ja, zeker. Ja. Alleen als je nu doorgaat.
1: En hoe, hoe heb jij dat ervaren? Dat hele proces van doorgaan terwijl al die vragen in je hoofd spoken?
0: Um, voor mij werkt het heel erg om mezelf te onttrekken van, van mijn hoofd. Eigenlijk van mijn gedachtes. En veiligheid te vinden in mijn lichaam. En dus ook voor mezelf hard op uitspreken, ik vertrouw je en we doen dit samen. Dus geef maar aan wat, het nodig, wat je nodig hebt. En daar moet ik dan maar naar luisteren. Dus het was voor mij een heel groot deel overgave. Overgave aan wat er gebeurde. En overgave aan mijn lichaam. En dat was echt in periodes ontzettend eng, zeker. En, en ook hè, dat ik soms echt wel een beetje paniek had. Oké, okay, maar stopt het ooit? Stopt die honger ooit? Stopt het aankomen ooit? Maar ik wist ook en dat las ik in elk onderzoek ook weer terug wat ik las dat het stopt gewoon want jouw lichaam wil gewoon gezond zijn ja. en het enige wat ik ook intern wilde wat mijn ziel wilde was gezond zijn hè dus ik, dat was ook echt iets van uh, wat ik ook altijd zeg. Want ik begin met een intentie elke ochtend. En die intentie was ook iets wat ik voor mezelf herhaalde. En het was ook ik vertrouw op mijn lichaam. En mijn lichaam weet het beste wat, wat op dit moment nodig is. Want ik had het ook zo lang genegeerd. Dus logisch dat het even denkt, oké, okay, reserves opbouwen. Want wie weet wat Lian over een jaar weer gaat doen, weet je wel. Ja. Um, ja, en dat begrijpen en dat omarmen. En niet zo hard zijn de hele tijd voor mijn ja, lichaam. Ja. Niet het zo hard negeren de hele tijd. En zo, ja, ik bedoel, mijn lichaam verdient het ook totaal niet. Um, en ja, het enige waar ik het leven mee moet, door moet, is mijn lichaam. Maar ook het enige wat mij, wat mij door het leven heen brengt, is mijn lichaam. Um, dus ook het onttrekken van de spiegel zorgt ook voor veel meer rust. Weet je wel, dat body checken. Ook gewoon daarin niet met mezelf saboteren om het wel te doen. Nee, ik onttrek mezelf van mijn lichaam. Van mijn lichaamsbeeld. En ik daal in mijn lichaam in het gevoel. Um, en daar heeft ademhalingswerk bijvoorbeeld mij heel erg mee geholpen. En mediteren. Um, en, en ja, op mezelf vertrouwen. Ook al voelde dat niet altijd zo. Ja. 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 En ik ben ook wel heel erg benieuwd als je terugkijkt naar die periode van de afgelopen twee, drie jaar. Zijn er dingen die je anders had willen doen?
1: Nee, ik denk het niet. Um, natuurlijk heb ik heel veel dingen waarvan ik denk van... Uh, ja, door de eetsternis heb ik dit gedaan en dat, vind ik, dat zou ik nu nooit doen. Um, maar ik heb er geen spijt van, want ik weet ook dat... De mindset die ik toen had was niet gezond. Dus ik vind het niet eerlijk om dan met, die, zeg maar, met, die, met dat wetende... Om dan zeg maar, over mezelf te oordelen. Nee. Um, en uiteindelijk heeft het me gebracht waar ik nu ben. En ik ben daar heel erg blij mee. En ja. ik ben heel erg dankbaar voor de dingen die ik heb geleerd. En de... Um, ja, en... De bevindingen, zeg maar, die ik heb gekregen. Um, want ik ben heel erg dankbaar nu voor alle kleine dingen, omdat ik me zo erg slecht heb gevoeld, zowel mentaal als fysiek. Um, en daar, dat vind ik heel erg waardevol. Ja. Mooi, ja. En dat is vaak die
0: laatste helings. Um, wat, wat ik ooit heb geleerd is dat dat laatste stukje van heling is andere mensen helpen. En daarvoor komt dankbaar zijn voor het feit dat dit jouw verhaal is omdat het je ontzettend veel brengt. Um, dat had ik in eerste instantie nooit kunnen denken. Dat ik dankbaar zou zijn voor alles wat er is gebeurd als je erin zit. En nu denk je, ja, wow, maar anders had ik hier nooit met jou gezeten, toch? Ja. Dus dat is heel erg bijzonder. Ja. En nu ben ik ook wel benieuwd dat stel nou... Uh, een luisteraar zit nu in herstel van een eetstoornis. En dan dacht ik, oh my god... Ik, ik kom hier niet uit. Of wat moet ik doen? of, of hè? Het is heel zwaar. Wij hebben daar natuurlijk allebei gezeten. Wat zou je dan diegene mee willen geven?
1: Dat herstel echt mogelijk is. Mm -hmm. um, want je zit misschien op een punt waarop je denkt van... Oké, okay, dit hoort zo bij mijn leven. En of um, mijn leven bestaat letterlijk uit mijn eetstoornis dat je op een gegeven moment op, in zo'n bubbel komt te leven... waarin alles draait om eten, gewicht, bewegen en je lichaam. Ja. Um, dat het heel lastig is, kan zijn om te bedenken dat je nog zoveel in je hebt. Um, dus Uitvang. Ja.
0: En er is een heel ander deel in jouw leven... of er is een heel ander hoofdstuk wat je kunt beginnen... op het moment dat je start of dat je nu doorgaat met herstel... Ja. En wij zijn het voorbeeld dat het kan. En wij weten dat het kan. En we zijn hier ook voor jou om te laten herinneren. En te blijven herinneren. Ook van je kan herstellen. Ik bedoel twee jaar. Of een jaar lang. Of anderhalf jaar voor jou. In herstel. En kijk waar je nu staat. Doordat je bent doorgegaan.
1: Ja. Dus
0: dat is echt wauw bijzonder. En zo mooi om te horen. Ja. Um, nu heb ik alleen nog de laatste vraag voor jou. De, de vraag die ik iedereen stel die uh, te gast is in mijn podcast. En de eerste vraag is. Wat
1: betekent uh, zelfliefde voor jou? Um, ja, ik heb het net natuurlijk. Ik, ik heb het wel eerder gezegd. Maar ik denk vooral het um, goed behandelen van mijn lichaam. No matter what, zeg maar. Dus ja. uh, hoe ik me ook voel. Onvoorwaardelijk. Uh, precies, inderdaad. Ja. Um, dus ja, hoe ik me ook voel die dag over mijn lichaam. Um, wat er dan ook gaande is in mijn leven. Uh, dat ik gewoon altijd probeer om lief voor mezelf te zijn. En goed voor mezelf te zorgen. Ja, mooi. Ja. onvoorwaardelijk. Goed ja. voor mezelf zorgen. En maar dat probeer ik tenminste. Natuurlijk gaat dat ja, ook met ups en downs. Ja. Inderdaad. Um, maar dat is wel altijd iets waar ik, aan, waar ik mezelf aan probeer te herinneren. Mooi. En wanneer
0: heb jij voor het laatst vrijheid ervaren? O, wat een mooie vraag, maar heel lastig. Het kunnen echt kleinste dingetjes zijn.
1: Ja, misschien. Welke dag is het vandaag? Maandag. Maandag. Oh, um, ik denk eergisteren nog. Toen was ik naar een uh, concert van Vivaldi. Hmm. Um, en het was echt ja, heel mooi. En klassieke muziek voelt gewoon echt als een soort van warme knuffel of zo. En, op zo'n moment voel ik me dan gewoon ja, gewoon, ja eigenlijk echt vrij.
0: Um, Mooi. Het overgeven, het overgaven aan, aan de muziek en ja. het tot je laten komen.
1: Ja, inderdaad. En ook gewoon nergens anders mee bezig zijn dan die muziek. Ja, want ja. vroeger was het natuurlijk altijd die eetgedachtes.
0: En nu ja. kon je eindelijk focussen daarop. Ja. Mooi. Ja. En
1: um, hoe luister jij naar je intuïtie? De laatste... Ik denk door te schrijven. Uh, als mijn hoofd heel vol zit, dan ga ik maar gewoon schrijven wat er dan in me omgaat. En uh, waar ik mee bezig ben. En dus voor welke keuzes ik sta. En het helpt me dan heel erg om ja, dat op te schrijven. En... en misschien daarbij natuurlijk ook
0: op het moment dat je gaat schrijven, hou je alle bullshit eruit. Ja. En dan pas kom je tot de kern. En dan kan je naar je intuïtie werken. Zo... So, Ervaar ik dat eigenlijk altijd. Ja. ja. Oké, okay, dan ronden we hier de podcast aflevering af. Superleuk dat je er was. Dat je de tijd vrij nam om uh, hier te komen en de podcast op te nemen. Ik link jouw Instagram, ook al doe je er misschien. Mm. <laughs> nu even niks mee. Ja. Misschien pak je het wel weer op. Even in deze podcast aflevering. Want de posts die je tot nu toe hebt geschreven zijn super waardevol. En um, ja... Misschien gaan we ooit nog een keer een podcast opnemen. Ja. Dankjewel Dank dat je jij was. Bedankt voor het
1: mooie gesprek en de uitnodiging. Dankjewel.